0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Vlastimil Válek uvedl první jména svých spolupracovníků. Ředitele všech státních nemocnic čeká konkurs. Evropské peníze podpoří projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence – i duševní zdraví dětí. Riziko rakoviny prostaty hlídá sledování hladiny prostatického specifického antigenu. Praktici žádají ministerstvo, aby jim ulevilo od administrativních úkonů. Železo pacientům kardiologové doplňují pomocí infuze. Screening novorozenců se rozšíří o další dvě nemoci. Část lékařů tvrdě zaútočila na prezidenta České lékařské komory Kupka. Mzdy zdravotních sester vzrostly za pět let o 70%. VZP dala za COVID od začátku pandemie 43,5 miliardy. Omikron je nakažlivější, na závěry o jeho nebezpečnosti je brzy. Posilující dávky očkování je možné aplikovat časněji. EMA rozšířila indikaci látky Tocilizumab v léčbě COVID-19. Rádio M z Českého zdravotnictví Spolupráci na ministerstvu zdravotnictví již budoucímu ministrovi Milu Válkovi přislíbil bývalý ministr Leoš Heger, ředitel ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral nebo biochemik Jan Konvalinka. Nicméně nikdo z nich nechce na ministerstvu působit přímo. Stávající ředitelé fakultních nemocnic, ale i dalších přímořízených zdravotních zařízení, by měli projít konkurzem. Buď představí své vize, nebo se nepřihlásí a objevit se mohou i noví kvalitní kandidáti. Válek chce obdobně postupovat například i u postů ředitelek státního ústavu pro kontrolu léčiv či státního zdravotního ústavu. pět projektů zaměřených na duševní zdraví dětí a dospívajících a tři projekty na podporu prevence a včasný záchyt demence získají finance z Fondu Evropského hospodářského prostoru a Norska. Ministerstvo zdravotnictví je vybíralo z několika desítek žádostí. Vybrané projekty již verifikovalo Ministerstvo financí. Projekty na podporu duševního zdraví se zaměří například na včasné zjištění psychických potíží u dětí a dospívajících ve školách, rozvoj kompetencí dětí a dospívajících v péči o vlastní duševní zdraví či zdokonalení služeb pro děti s poruchami autistického spektra. Další tři schválené projekty mají podpořit prevenci a včasný záchyt demence. Projekt České lékařské společnosti počítá s vytvořením doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch. Většina projektů se plánuje spustit počátkem příštího roku a potrvají průměrně dva roky. Odhalit zhoubný nádor prostaty v počátečním stádiu, kdy si nemocný ještě nevšímá žádných příznaků o nemocnění, pomáhá podle lékařů pravidelné sledování prostatického specifického antigenu. Předsedkyně České onkologické společnosti, české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Jana Prausová upozorňuje, že zvýšená hodnota prostatického specifického antigenu v krvi ještě neznamená, že pacienta postihla rakovina prostaty. Může trpět také zánětem prostaty nebo benigní hyperplázií. Přestože prostatický specifický antigen není jasný ukazatel zhoubného nádoru prostaty, vykazuje většina z pacientů s tímto karcinomem jeho zvýšenou hladinu. Proto je podle onkologů důležité hodnotu antigenu preventivně sledovat hlavně u mužů nad 50 let věku, kdy se u nich riziko rozvoje zhoubného nádoru prostaty skokově zvyšuje. V případě změny obvyklých hodnot je potřeba provést kontrolní biopsii. Praktičtí lékaři žádají Ministerstvo zdravotnictví, aby jim v nouzovém stavu ulevilo od některých administrativních úkonů, které nejsou akutní a nyní praktiky zdržují. Ordinace praktických lékařů jsou zatížené péčí o covidové pacienty, očkují proti covidu a chřipce a některé evidují i 100 kontaktů s pacienty za den. Přitom ale musí dělat závodní prohlídky, řešit agendu invalidních důchodců či ZTP. Praktikum by pomohlo, kdyby tyto činnosti mohly odložit. Nyní jim ale za nedodržení termínů hrozí sankce. Největší zátěž pocitují v souvislosti s podáváním posilujících dávek očkování proti covidu. Mnohé ordinace fungují 10 i více hodin denně. Žádají proto, aby je ministerstvo oprostilo od zbytečné administrativy a dalších odložitelných činností. Až polovině pacientů s onemocněním srdce chybí železo, ti se pak zadýchávají, pocitují slabost, únavu a bušení srdce. Železo se u nich ve srovnání se zdravými lidmi hůře vstřebává, a to v důsledku zánětu, otoku a chybějícím vitaminům. Zvýšené ztráty železa mohou mít i kvůli malému a nepozorovanému krvácení do trávicího traktu. Kardiologové u svých pacientů zjišťují hladinu zásobního železa laboratorní analýzou krve a pokud zjistí jeho vysoký nedostatek, pacientovi navrhnou jeho doplnění intravenózní formou v 90% kapačkou. Screening novorozenců se od ledna 2022 rozšíří o vyšetření na spinální svalovou atrofii a těžké kombinované imunodeficience. Jedná se zatím o dvouletý pilotní projekt. O jeho trvalém zařazení do programu se rozhodne po jeho skončení. Spinální svalovou atrofii u nás lékaři diagnostikují zhruba u jednoho dítěte z deseti tisíc nově narozených. Těžkou kombinovanou imunodeficienci pak zhruba u jednoho z 50 až 100 tisíc novorozenců. Na internetu je volně k dispozici k podpisu takzvaná deklarace lékařů k nátlaku na očkování. Deklarace kritizuje aktuální tlak úřadů na očkování. Ostře se vyjadruje i k současné politice České lékařské komory. Text deklarace zatím podepsalo na 1500 lékařů a 60 000 osob z řad široké veřejnosti. Základní sdělení deklarace je nesouhlas s doporučením představenstva komory k povinné celoplošné vakcinaci osob nad 18 let a vybraných profesních skupin. Deklarace také odmítá plošné očkování dětí. Průměrná měsíční mzda zdravotních sester vzrostla za pět let o 70%. Loni činila přes 45 tisíc korun. Výdělky lékařů se za stejnou dobu navýšily o 36% a Loni dosáhly částky 74 tisíce korun. Vyplývá to ze statistické ročenky Českého statistického úřadu. Výdělky ve státní sféře jsou výrazně vyšší než v soukromém sektoru. Zatímco zdravotní sestry ve státním zařízení berou průměrně téměř 57 tisíc korun, v soukromém je to o 19 000 korun méně. U lékařů je to bezmála 96 tisíc ve státních zdravotnických zařízeních, v soukromých pak 160 tisíc korun. Všeobecná zdravotní pojišťovna celkově od začátku roku 2020 vydala za pandemii covidu 43,5 miliardy korun. Zahrnula do této sumy jak náklady přímé typu testování, očkování, bonifikace JIP a za ošetřovací den, tak i nepřímé náklady, které jsou součástí kompenzačních mechanismů. Celkem do konce letošního září putovalo 17 miliard na kompenzační vyhlášku, 8 miliard na bonifikace zajib a ošetřovací den, 5 miliard na PCR testy včetně odběru, přes 4 miliardy na antigenní testy, další 4 miliardy na očkování včetně aplikace a téměř 5 miliard korun na práci zdravotníků. Radio M ze zahraničí. Varianta Omikron je podle všeho nakažlivější než předchozí formy koronaviru. Na závěry ohledně závažnosti nákazy je ale ještě brzy. Uvedli to zástupci Evropské agentury pro léčivé přípravky. Podle nich zatím není o průběhu nákazy Omikronem k dispozici dost dat, z nichž by se dalo usoudit, zda stávající vakcíny proti nové variantě fungují dostatečně, nebo je bude potřeba upravit. Agentura se vyslovila také pročasnější aplikaci třetích posilujících dávek protikovidových vakcín. Podání třetí dávky je bezpečné a účinné už po třech měsících od dokončeného očkování. Látka Tocilizumab podávaná ke standardní léčbě COVID-19 snižuje riziko úmrtí a zkracuje hospitalizaci. Přínosy má i pro dospělé pacienty užívající kortikosteroidy. Uvedla to Evropská agentura pro léčivé přípravky. Doporučila rozšířit indikaci léčivé látky Tocilizumab při léčbě COVID-19 o dospělé pacienty s COVID-19, kteří podstupují systémovou léčbu kortikosteroidy a současně vyžadují doplňkovou léčbu kyslíkem, anebo jsou na mechanické plicní ventilaci. Tolik zprávy, které připravila Marcela Elfeldy Na Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.